1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Muy buenas noches tengan todos ustedes, comunidad de Momento del Horror. Esta semana continuamos con Octubre de Horror y para ello seguimos con relatos bastante, bastante perturbadores. Seguro que estos relatos sí los dejarán con algo de miedo. Miren, antes de continuar, queremos comentarles que ya está en producción nuestro queridísimo volumen 2 de Historias de Horror. Y déjenme decirles que hay relatos bastante buenos. Así que preparados con lo que se viene este primero de noviembre. Sin más que decir, comencemos con esta parte de octubre de relatos. Eh, comunidad, les pido completamente una disculpa por volverles a interrumpir este episodio, pero el episodio que van a escuchar ahora es la versión censurada de lo que es el episodio completo. Si gustan escuchar el episodio completo lo estaremos subiendo <ríe> a lo mejor en alguna u otra plataforma de, de suscripción en la cual pues prácticamente se pueda poner todo lo descriptivo que vamos a narrar en este episodio. Pero de verdad, si gustan escuchar el episodio completo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Entren en la link que está aquí abajito, que es eh, Patreon, ahí encontrarán el link y podrán suscribirse a nuestro canal de Patreon, de Patreon y ahí escucharán este episodio completo y sin censura. Ahora sí, los dejamos con el episodio censurado. Mi comadre siempre fue una persona ruin y mezquina... ...que se pasaba la vida criticando los éxitos... ...y los desaciertos de los demás. Vivía una vida vacía... ...y llena de rencores contra todos... ...que la llevó a enfermarse de diabetes... ...y otras cosas que minaron su salud por mucho tiempo. En aquel entonces ella se unió a un culto de adoración... ...a la Santa Muerte... ...y comenzó un lucrativo negocio... ...de esoterismo y adivinación... ...en su casa. Cosa que jamás creí... ...pero había gente ignorante y carente de una vida que le creía todas sus visiones, entre comillas. Yo en lo particular la apreciaba porque, a pesar de todo, me había ayudado muchas veces con mis hijos y con mi mamá enferma al cuidarlos. Pero esa parte de ella me causaba conflictos, así que yo a regañadientes la apoyaba con todo lo que hacía, aunque ella misma me confesara que era un reverendo fraude. Cierto día fui invitada a un congreso de brujos a un pueblo de Veracruz al que me pidió que la acompañara para no ir sola. Yo renuente acepté ir con la condición de que me ayudara a conseguir quien me cuidara a los niños y atendieran a mi esposo en sus comidas. Por todo lo demás estuvo todo bien y nos fuimos un jueves por la mañana a Martínez de la Torre y de ahí al pueblo cercano en donde se celebraría el congreso. El camino fue tortuoso. Y mientras ella me contaba la vida y obra de las mujeres de la colonia a las que consultaba Yo veía a través de la ventana del autobús arrepintiéndome por enésima vez De dejar a mis hijos y a mi esposo a cargo de una señora desconocida Cuando por fin llegamos e hicimos el transbordo Mi cuerpo y mi espalda pedían clemencia Aunque mi comadre parecía feliz y emocionada de estar ahí el camión donde íbamos era uno de esos camiones urbanos todo desvencijado, que rechinaba en cada frenada, apestoso a sudor y a humo, cuyos asientos eran tablas carcomidas montadas en el tubular. El trayecto para llegar al pueblo fue un infierno. Después de tomar una carretera llena de baches, se fue por varios kilómetros con el motor rugiendo y de pronto se introdujo en una brecha aún peor. Los saltos que daba el autobús hicieron que sintiera náuseas y ganas de salir para llegar a pie mi malestar era tal que no me di cuenta que las personas que venían con nosotras al igual que mi comadre estaban ansiosas por llegar yo sentía sus miradas clavadas en mí e intuía que ellos también eran brujos o adivinos porque algunos de ellos llevaban entre sus brazos figuras de la Santísima y de diablos con capas de lentejuelas la visión era perturbadora me recordó a los peregrinos que veía cada año en los viajes a la basílica para ver a la Virgen solo que ésta era completamente inquietante y hasta horrible aquellas personas intuyendo mis pensamientos me miraban con rostro de odio y soberbia los cuales hicieron que me doliera la cabeza y comenzara a rezar asustada al llegar al pueblo vi con extrañeza que este no era tal era más bien un lugar con chozas improvisadas hechas de palos y techos de palma o lunas en donde había gente acostada dormida o sentada platicando. En algunos otros sitios había curanderos haciendo entre comillas limpias, con hierbas y huevos a gente indígena o personas con la salud claramente deteriorada. Todos en una larga fila sentados en huacales o cruzando anafres con carbones encendidos. Luego de terminar con las limpias, les daban algunas monedas o billetes a los curanderos. Al fondo de aquella congregación había una gran lona y cubría un templete Hecho de tarimas y telas negras, en donde se erigía una enorme estrella invertida, hecha de troncos y pintada de rojo. Por un lado, había una especie de altar en donde se erguían estatuas de la Santísima de varios tamaños, vestidas elegantemente de diferentes colores, con sombreros y olanes. Otras figurillas de santos y demonios contrastaban aquel lugar del culto. El bien y el mal se congregaba en ese gran altar, ahumado con incienso, copal y varios enafes con carbones humeantes. Después supe que era un lugar para curar o activar los ídolos y objetos que los brujos y chamanes llevaban y que serían activados o curados en la noche durante el culto masivo que se realizaría al cierre del congreso. Todo aquel inquietante lugar y lo que emanaba de él hizo que me sintiera mal. Y tuviera miedo de una manera extraña Algo que jamás había sentido Encontramos un lugar donde descansar Y llevábamos algunas cosas de comer y cobijas para dormir Yo no quise quedarme en ese sitio Y le dije a mi comadre que regresaría Martínez a quedarme a dormir Que regresaría durante el día para poder irnos Ella, aunque renuente, aceptó y nos despedimos Ella se quedaría en la reunión durante la tarde y noche Para aprender de los grandes maestros ...así lo hicimos... ...frente a una habitación pequeña con baño en una pensión... ...esa noche al dormir sola... ...tuve una pesadilla horrible... ...en donde veía a mi comadre ser decapitada... ...y asesinada de maneras horribles... ...que no me dejó dormir... ...pensando en la preocupación que me despertaba... ...el hecho de haberla dejado sola... ...por la mañana y... ...después de almorzar... ...tomé un transporte que me dejara lo más cerca de la congregación... ...y luego caminar... ...al bajarme en la parada y mucha gente que también esperaba transporte al parecer todo había terminado la noche anterior y comencé a adentrarme en la brecha el camino fue algo relajante al inicio entre árboles caminos de tierra y el trinar de los pájaros que que se fue haciendo más tortuoso a medida que entraba en el pueblo el camino de pronto se comenzó a llenar de muchísima basura <risa> de humanos y restos de animales algo completamente repugnante para mí al llegar había todavía gente... Haciendo algunas cosas esotéricas... Otras comenzaban a quitar las chozas... Y los templetes que habían acomodado... Y la tarima principal... Aún permanecía... Sin embargo la estrella estaba quemada... Y humeante... Pensaba que quizás la habían hecho... Arder... De los altares no quedaba nada... Solo restos de flores... Peladoras... Y palmas quemadas... Comencé entonces a buscar a mi comadre... Pero... No la hallé por ningún lado... Pregunté a la gente que estaba ahí y ninguna supo dar razón, hasta que se acercó un hombre de aspecto extraño, atraviado, con una túnica negra, que de solo verlo me dio muchísimo calor. Me dijo que la mujer que estaba buscando estaba al fondo de un camino que conducía a unos caseríos que había en las márgenes de aquel terreno, por lo que me di la tarea de irla a buscar. Caminé por entre arbustos y arboladas Pensando en ¿Qué haría mi comadre en este lugar? Luego de andar unos metros Me topé con una escena horrible Estaba tirada en la tierra completamente Y cubierta de lodo con el Y rodeada de un charco de orines Al acercarme La vi completamente golpeada y rasguñada de su cuerpo Estaba como Porque no parecía reconocerme Y decía cosas sin sentido Como pude la cubrí y me la llevé caminando por otro camino hasta llegar a unas casas de adobe y láminas que había en el lugar grité pidiendo ayuda pero la gente al vernos se espantaba y se metía a sus casas cerrando puertas y ventanas la desesperación me hizo llorar y gritar como una loca pidiendo que nos apoyaran a excepción de una vieja de aspecto indígena que venía caminando por una vereda con un bote de pintura vacío en donde cargaba desperdicios para sus cerdos al vernos negó con la cabeza y me dijo con molestia Ah, cómo son algunas gentes... 30 a mi casa. Sígueme. Su dicho, en vez de molestarme, me hizo enseguida levantar a mi comadre y seguir a la anciana hasta su casa, que estaba en el fondo. Al entrar me di cuenta que era una humilde vivienda con lo más indispensable. Una cama, mesa y silla. Un horno de barro en donde calentaba una olla de barro con frijoles y mucha leña. En el fondo había un chiquero con varios cerdos que esperaban ansiosos la comida podrida que les llevaba. La mujer se fue tranquilamente a alimentar a sus puercos, en tanto me decía que sentara a la comadre. Luego de un rato se metió y sacó una ropa de manta de un baúl que estaba a un lado de su cama y me dijo que la cubriera. Enseguida se fue a su rudimentaria cocina y comenzó a preparar una bebida hecha a base de hierbas y aguardiente. Se acercó y se la dio a mi comadre, la cual comenzó a convulsionarse violentamente... Y eso me asustó de sobremanera La anciana me dijo ¡Agárrala! Porque se te vuelve a pelar Yo intenté tomarla con todas mis fuerzas Pero mi comadre siempre fue una mujer obesa Y muy fuerte Así que me costó mucho trabajo sostenerla Mientras gritaba horriblemente por el dolor O algo que le produjo el brebaje La anciana colocó la cubeta de los desperdicios por un lado Y enseguida mi comadre comenzó a vomitar Lo que arrojó en la cubeta Fue algo realmente asqueroso era como... Era como un atole negro mezclado con sangre y restos de algo que tenía pelos. Tenía un olor nauseabundo que hizo que también quisiera devolverlo. Mientras esto pasaba, la anciana comenzó a colocar unas hierbas en un periódico y me dijo que a mi comadre le habían dado de beber alguna brujería. No me supe decir más, porque había sido con su consentimiento y temía que haya ofrecido algo a cambio de algún favor por lo que me iba a dar unos remedios para que los hiciera durante la semana, y me pidió que nos retiráramos de ahí. Yo no sabía qué responder o pensar. Estaba aterrada y temía por la vida de ella. Todo aquello se me hacía extraño y horroroso. Luego de un rato se comenzó a convulsionar y a vomitar de nuevo. Luego se tiró y se revolcó por todo el piso de tierra de la casa. Yo, histérica, pedía a la anciana que ayudara a mi comadre, ella se asustó aún más y abrió los ojos tanto que casi se le salen de sus cuencas. Y la anciana... Salió corriendo del jacal... Dejándome sola con aquel horror... Se arqueaba... Y de su boca salía espuma... Y se retorcía de unas maneras imposibles... Gritando y maldiciendo todo el tiempo... Luego de unos minutos que se me hicieron eternos... La vieja entró con otro señor indígena... De aspecto humilde que... Al ver a mi comadre en el piso y convulsionándose... Salió corriendo al chiquero y trajo un cerdo mediano... Y lo ató de las patas... Colocándolo en medio del cuarto... Sacó de un morral que traía una botella con alcohol y comenzó a rociar todo el jacal. Luego le pidió algo a la anciana, en dialecto, y esta apresurosa sacó unas botellas con líquidos raros y hierbas de una alacena. Encendió el fogón y echó unas hierbas que me irritaron mis ojos y mi garganta. Comenzaron a orar y a gritar en dialecto mi comadre que estaba llena de tierra rondándose por todo el lugar. Cuando los ancianos oraban Ella se incorporó y corrió hacia el bote Donde había devuelto e hizo el intento Por tragarse la asquerosidad Se lo impedí, pero me soltó un golpe en la cara Que hizo que me cayera Al ver el estado frenético en el que estaba ella Me asusté y salí a buscar ayuda de los pobladores A pesar de golpear sus puertas y ventanas Nadie salió a ayudarme Por lo que regresé al jacal Y los ancianos continuaban orando Y hablando en dialecto Mientras mi comadre seguía gritando Y retorciéndose horriblemente Luego el anciano indígena se acercó al cerdo amarrado y gritó algunas palabras que no entendí y tocó la frente de mi comadre. Después de un rato, las convulsiones pararon y se quedó tranquila. Respiraba trabajosamente. El cerdo entonces se convulsionó y empezó a chillar horriblemente como si lo estuvieran matando. El anciano tomó al animal y lo llevó al corral. La anciana frotó el cuerpo de la comadre con un líquido azul a base de hierbas aromáticas y poco a poco recobraba la conciencia. Yo no sabía cómo agradecer a los ancianos por la curación o lo que sea que hubieran hecho. Al sacar el dinero que traía para dárselos, estos se negaron y dijeron que mi comadre no estaba del todo bien, que el espíritu inmundo que traía se lo habían pasado al cerdo, pero era probable que tuviera más en su interior. Los brebajes y las limpias que me habían dado en el papel servirían para tener todo bajo control, pero debíamos quedarnos para hacer oraciones y limpias durante un tiempo hasta que estuviera bien. Mi comadre y yo estábamos abrazándonos mientras ella lloraba con desesperación. Decidimos irnos y seguir las recomendaciones de la anciana que mirándonos con pesar, bendijo mi comadre y con un gesto de lástima se despidió de nosotras. Salimos de ahí, lo más rápido que pudimos. Abordamos el urbano que nos llevó hasta Martínez de la Torre y la espera para tomar el autobús a Tampico fue demasiado larga. Mi comadre no quiso comer o tomar nada. Estaba como oída, con la mirada clavada en el horizonte y con los labios entreabiertos. Aquel aspecto me perturbó y me preocupó. Intenté hacerle plática, pero todo fue inútil. Deseaba saber qué le había sucedido esa noche, y por qué la allí en ese estado, y sobre todo, si se acordaba qué había hecho durante los rezos de los ancianos. Al abordar el autobús, mi comadre comenzó a llorar desconsoladamente, presa de una tristeza y unas ganas de poder ayudarla. También lloré junto con ella. Ya de regreso tomamos un taxi en la central, y nos dirigimos a nuestras casas. Éramos vecinas, ya que vivíamos en la misma vecindad en el centro de la ciudad. Yo deseaba llegar a ver a mis hijos y a mi esposo y abrazarlos, pero mi comadre seguía con ese aire raro en su rostro y su andar. Era como si hubiera perdido la cordura e intentara desesperadamente recuperarla. Ya no era la misma, y apenas si habíamos hablado palabras durante el trayecto de regreso. Cuando cruzamos el umbral de la vecindad, ella se paró en seco y comenzó a temblar. Al preguntarle qué le sucedía, ella entre dientes me dijo que no quería regresar a su cuarto ya que todo ahí le recordaba el horrible suceso que pasó en aquel pueblo. Entonces le propuse que se quedara en mi casa, y por la mañana, con la ayuda de otras vecinas, sacaríamos todo lo esotérico y limpiaríamos su casa de todo. Más tranquila caminó junto conmigo a mi departamento, y vi con alegría a mi familia, pidiéndoles que no preguntaran nada del viaje y del estado de mi comadre. Esa noche le conté a mi esposo lo sucedido, e incrédulo, comenzó a regañarme por arriesgarme quiso correr a la comadre pero yo me impuse a que se quedara la acomodé en el cuarto de los niños ellos se durmieron con nosotros y pasamos la noche con calma hasta que llegó la madrugada de nueva cuenta tuve pesadillas horribles en las que veía a mi comadre ser atormentada por demonios que no la dejaban salir de un pozo lleno de yo intentaba desesperadamente ayudarle sin poder lograrlo y esa tensión me despertó asustada y con el corazón saliéndome del pecho. Al revisar a mis niños, vi que todo estaba bien. El ambiente era caluroso, y estaba en silencio. Me paré al baño y después, pasaría a ver si mi comadre estaba bien. Después de hacer mis necesidades, noté que en el exterior comenzó a soplar un vientecito que movía las hojas de los árboles. Pensando que quizás se vendría la lluvia, fui a revisar que todo estuviera cerrado. De pronto me di cuenta de algo que, ...hizo que me recorriera una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. La puerta de la entrada... ...estaba abierta. Lo primero que hice fue hablarle a mi esposa... ...y luego sin pensar fui para cerrar la puerta y me asomé al exterior. Estaba completamente oscuro. A unos departamentos más adelante... ...estaba el foco parpadeante del departamento de mi comadre. Y luego... ...algo llamó mi atención. Algo... ...que me hizo sentir miedo una sombra que caminaba por el pasillo central que estaba largo esta sombra fue iluminada por una luz fugaz del foco parpadeante me percaté que era mi comadre la que estaba frente a la puerta de su casa al verla a lo lejos me di cuenta que estaba ida y veía fijamente su puerta y luego hizo un movimiento para abrirla y meterse desapareciendo de mi vista el miedo que sentía se ignoró y se convirtió en preocupación porque pensaba que ella era sonámbula y antes de que pudiera reaccionar para correr a su casa, comencé a escuchar unos ruidos extraños que provenían del patio a lo lejos. Eran como golpes, pisadas hechas con zapatos de tacón que sonaban haciendo eco en el pasillo. El viento que movía las hojas de los árboles comenzó a soplar más fuerte. Mi mente se bloqueó y mis piernas comenzaron a temblar. Sentí mi rostro paralizado y sin poder moverme, la garganta comenzó a dolerme por el grito que se ahogó en ella y comencé a temblar frenéticamente al tiempo que mis ojos casi se salen de sus cuencas al ver que el ruido de los tacones eran en realidad sonido de peñuelas al golpear el piso. de entre la oscuridad vi surgir un par de ojos brillantes y rojos que parecían tener algo incandescente. Luego... Luego un ruido peculiar. gruñidos de cerdo. El pasillo se inundó con los gruñidos pausados de un cerdo que poco a poco comenzó a aparecer dentro de la oscuridad. Era un animal con la piel negra y de aspecto horrible que parecía verme con esos ojos igual de horribles. Cuando estuvo frente a la puerta de la comadre, el horror que me invadió fue indescriptible. Tanto que se me doblaron las piernas y comencé a orinarme encima... El animal se paró en sus dos patas traseras y comenzó a caminar y a chillar como un puerco enojado. Se introdujo en el departamento de la comadre y luego se escucharon de nueva cuenta los chillidos horribles del puerco siniestro y gritos de dolor, y cosas comenzaron a romperse. Los chillidos del cerdo acabaron por despertar a toda la vecindad. Incluso mi marido, que al verme tirado en el piso temblando y llena de orina, se aterró y fue a levantarme. Yo no podía hablar porque estaba en completo estado de shock. Me llevó al baño para quitarme la ropa y bañarme. Al sentir el agua, se despejó mi mente y comencé a gritar frenéticamente, horriblemente. Mi esposo estresado comenzó a sacudirme y a pegarme en el rostro para que reaccionara. Pero mi terror era tal que terminé desmayándome. Al despertar, tenía desorientación y por un momento desconocí mi propia habitación. Luego de encender mi cerebro, me paré y quise correr al departamento de mi comadre. Pero mi esposo estaba en la sala junto con mis papás, los cuales me detuvieron y me quisieron confrontar, pero yo estaba histérica. Les pregunté por mi comadre y le dije que algo muy malo le había pasado esa noche. Ellos ya lo sabían, pero no querían que fuera, ni querían decirme nada. En un arranque de histeria, me solté de mi esposo y comencé a correr desesperada por el pasillo del edificio hasta el cuarto de la comadre. Había mucha gente congregada ahí. Eran policías. Personas que andaban de bata blanca. Y gente que tomaba fotos a los alrededores. Me llevé una enorme impresión. Al ver que del departamento. Salían un par de hombres llevando una camilla con una persona cubierta con una sábana. Pensando lo peor, corrí para ver quién era la persona muerta. Y me abrí paso entre la gente para hacer a un lado la sábana. Al hacerlo, el horror... La tristeza y un malestar me invadió al ver que... Al ver que era mi comadre. Estaba muerta. Su rostro tenía un rictus de terror. Con la boca abierta y los ojos hundidos. En su cuello se notaba un gran muletón, Señal de que la habían estrangulado. Mi esposo me jaló y tapó a mi comadre y me abrazó. Al igual que mi mamá. No comprendía qué había sucedido. Y todo aquello hizo que me volviera a desmayar. Volví a recobrar la conciencia. Me sentí enferma y lo estaba. Permanecía en el cuarto de un hospital con suero y me sentía fatal. Había tenido una baja depresión y me aumentó el azúcar. Mi esposo estaba ahí y me miraba preocupado. No me quiso decir nada de mi comadre, pero le insistí tanto que me dijo lo que sabía. Ella... Ella se había... Colgándose de la puerta de su habitación... La habían encontrado llena de tierra y con su cara. Pensaron que quizás fue un robo, pero todo indicaba que ella se había suicidado y provocado todo ese desastre en un arranque de locura. Yo sabía que no. Le pregunté si no había encontrado nada más, como animales o algo. Él abrió los ojos y me dijo: ¿Cómo supiste que había animales? encontraron excrementos de un animal y huellas de al parecer un cerdo que se metió al departamento pero del animal nada después de que me dieron la alta fui a revisar el cuarto de la comadre era ya tarde y no había nada se habían llevado todos sus muebles y las cosas que había ahí supuestamente su familia fue a rapiñar y todo y no dejaron muebles ni siquiera su ropa ...sentí mucha tristeza... ...pensaba en... ...qué le había pasado en aquel pueblo... ...y más... ...pensaba en el maldito cerdo... ...que de pronto... ...llegó... ...y la mató... ...porque estaba segura... ...que había sido eso... ...pero ya no quise indagar más... ...siento temor porque hay noches... ...en que la sigo soñando... ...siendo atormentada por demonios... ...con cuerpo... ...y cabeza... ...de cerdo... ...gruñendo y chillando... ...mientras mi comadre está hundida... En ese pestilente pozo te ex Dios la haya perdonado.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen